0: Ты отлично выглядишь и... ну, я карьеристка до да, мозга и костей.
1: Ну посмотри, Это где получается? ты и где Лена сейчас. Да,
0: мне, мне сказали, хочешь поехать на море за 15 тысяч. <свист> я так же! <И> так же. <свист> <свист> Батылочка с камушкой лучшая игрушка на все века. Вообще, мне кажется, что в профсоюзной школе есть место каждому. <свист> в профсоюзу не хватает смелости, наверное. <свист> Всем привет! Я в гостях у Оли и Игоря, и это подкаст «На перемене».
2: Сегодня у нас в гостях Санина и Елена. Алексеевна, насколько я помню.
1: Не совсем одна.
2: Да, у нас сегодня в компании вообще тусовка женская. А Ален является председателем столичной ассоциации молодых педагогов. но мы с ней будем говорить не про
0: это. Ух ты! Да, Хоть ты учитель. <laughs> но не только. Мы это все
2: равно зацепим, как ни крути. Ты учитель математики, и нам интересно, как молодая, красивая,
0: светловолосая девушка решила, что она будет учить людей, детей, математики. Почему? Почему так? Я, конечно, скажу сейчас, что я заместитель директора с 27 января этого года.
1: Реально?
0: Но расскажу, как я стала учителем математики. А мы начнем, мы начнем с
2: низов, а потом пойдем поднимемся. Я, кстати, тоже я знаю, что ты аттестована, но я не знаю, что ты уже в этом году зам. И даже на полной ставке.
1: И даже сейчас? И даже
2: сейчас. Так меняем подкаст. Как женщина, у которой сейчас младенец на руках, такая я все еще сейчас зам директора в смысле, что мне что-то должно мешать?
0: Игорь, не в лице. Я понимаю, что тебя назвали в женской тусовке. Можно но...
1: сейчас уже на вы говорить или как? Я волнуюсь.
0: <свят> Нет, можно все, да. все тоже. Как я стала учителем математики? Я хотела стать маркетологом и готовилась. И то и
1: то на букву М начинается. Вот шутку я подготовила. <свят>
0: Судьба. <свят> и готовилась давать в далеком 2009 году экзамены на математику русский, информатику, потому что почему-то на маркетолога нужна была информатика. Но в апреле месяце Институт вывешивает, что на маркетолога теперь нужна не информатика, а общество знания, к которому я вообще не готовилась. Но поскольку информатика у меня была хороша, думаю: ну, буду искать, где я буду теперь применять вот эти три экзамена в купе. Я поняла, что это информационная безопасность. И учитель математики. Нет, это еще был э, Институт геодезии и картографии. Я узнала, кто такой геодезист. Подумала, если поступлю, буду геодезистом.
1: Кто такой геодезист?
0: С Землей работает. И как мне мама сказала, такие бабки зашибают. Да, они взяли же меня в тот институт. Но это тот, кто вот в БТИ работает, Землю измеряет при покупке участков. Там лишний кусочек отрезал, наверное.
2: Это все, что касается каких-то, наверное, кадастровых
0: да, схем. Да, да, это да. тоже Капец, довольно дорого ну.
1: вещи. Но я тогда не БТИ. поступила. Ага. Математикам
0: стать проще, чем даже здесь. <свят> и а, я подавала документы во многие вузы. У меня был хороший балл. На тот момент это был хороший балл. Это был первый год, когда сдавали ЕГЭ по всем предметам. И я набрала там больше 200. Тогда это было еще круто. При поступлении на математику я была третьей в списке после двух целевых типа человек кто по целевому направлению шел. И я подала документы в и математики, причем я хотела это в Ленинский, как он называется, ну так, в народе. И посмотрела, что документы надо вести на ВДНХ, и думаю, как-то странно, там же на юго-западной вроде должно быть. Ну думаю, ладно, подала документы на ВДНХ, и только потом поняла, что это городской ВУЗ, а не
2: Ленинский. Я в
0: нем же училась. Ну вот, ну короче. И я... тоже на юго западной и только проспект Вернадского у них а -а -а. здание, поэтому все звучало вообще точно так же абсолютно. Ну я подумала, ладно, какая разница, где учиться. И вообще я хотела когда-то быть учителем, но я хотела быть учителем географии, и потом поняла, что математика у меня неплохо получается, и в принципе можно поработать и учителем математики тоже.
1: Вообще школа то как пришла? Вот вопрос. А,
0: параллельно с обучением в университете я работала в детских лагерях, конечно же, и мне нравилось, в принципе, заниматься с детьми. И заканчивая университет, как бы я понимала, что другой дороги нет. Я работала на Мальте между четвертым и пятым курсом, и работала, ну, группу детей вывозила учить английский язык. И познакомилась там с группой школьников, которая работала в частной школе. Ну, там учитель с ними был в сопровождении, учитель русского из частной школы. И она мне позвонила в августе, говорит, это уже определилось с местом практики. А тогда я не нашла школу на районе, чтобы пройти практику. Я говорю, а что? Он говорит, иди к нам. И я вот проработала год практики в частной школе. И потом не осталось там, ушла в государство? Нет, не осталось. Потому что нет, не осталось. А что, почему... Вот я тоже попала однажды в
2: частную школу, в большую какую-то такую гимназию, очень классную. Но меня тоже вот остановило, и я все еще работаю, типа, в госструктуре. Что не так с частными школами? Почему мы их как будто, я не боимся, но мы туда не идем работать?
0: Ну, там мне платили 15 тысяч, и когда я хотела там больше... меньше платили,
1: получается.
0: Ну, когда я пришла работать в государственную, мне платили 40 ну угу. вот, в, в тот год. Ну, на следующий, получается. А в частной школе типа, а, ты практику проходишь, mm. ну, 15 типа тебе хватит. но ну, я там работала не полный день, частная школа работала с 9 до 6, но я работала там, уроки вела, и потом ехала в институт. И, ну, собственно, там было по договоренности с директором, а я не люблю вот по договоренности. Ты ходишь и клянчешь деньги. Ну, зачем? Я лучше буду знать, где прозрачно и за что платят деньги. А дети, конечно, классные были.
1: Вопрос такой об аттестациях. Почему ты, ну... Решила аттестоваться.
0: Потому что мне надоело работать учителем. <смех> ну, вообще нет. Я не скрываю абсолютно, я карьеристка до да, мозга и костей. И мне всегда надо больше, лучше. Я вообще себе строю планы на ближайшие три года жизни. Ну, прям такой вот план у меня, как это назвать, дорожная карта. У меня там есть графа семья, есть графа финансы, карьера. И когда я поняла, что мне не хочется развиваться горизонтально, ну, то есть я не могу написать ЕГЭ на экспертный уровень, и я поняла, что мне это неинтересно. Ну, как бы, если бы мне это было интересно, я бы хотела. Я подумала, ну, нафиг, лучше чего-то организовывать. А организацией процесса занимаются сейчас заместители директоров. Ну, как бы, педагог-организатор тоже не то, чем бы я хотела заниматься. Я этим позанималась. Ну, да, это так. Мы кстати, знакомы,
2: лет пять наверное на самом да. деле почти почти с самого начала когда обе закончили универом собственно и она я занимаюсь ученическим самоуправлением и на всех этих конкурсах ну посмотри мы где прям... ты и где Лена да, сейчас да ну, Лена зам директора а я пидорка потому что я как разкидываю не стройте дорожных карт не стройте дорожных
1: карт стройте дорожные карты
2: С кем тебе было проще работать, и вообще поменялось ли это? Вот с коллегами, которые метры и, и знают свое дело, и вот прям, знаешь, на опыте, или с молодыми, у которых горят глаза, и, может быть, они восполняют опытность какой-то амбициозностью и свежестью ума. Вот тебе с кем комфортнее было?
0: Я не встречала молодых педагогов в школе, у которых горят глаза.
1: пара, -пара уже, уже
2: замученные были.
0: Нет, сначала в 1788, когда первый год мы начали работать, у нас была потрясающая команда, у нас было трое молодых педагогов, с которыми вот так познакомились, и ä, потом еще пришла одна как раз педагог-организатор. У нас вот была команда из четырех, которые ä, прям вот... Мы устраивали такие классные штуки интересные на школу, но это потихоньку угасали, угасали глаза.
1: Почему угасали глаза?
0: Мне кажется, очень много наваливали всего. Ну, типа, вот нашли инициативную группу, и давай-давай-давай, они давай, давай, сделают, они сделают, а нам-то хотелось делать не то, что говорят, а то, что самим хочется. И это были последние молодые педагоги, которые чего-либо хотели делать в школе, помимо уроков, вот, которые я встречала. Это закончилось в 2016 году С 2016 -го я молодых педагогов к сожалению вот в школе не встречала с которыми ему было бы комфортно работать
1: а в профсоюзе
0: а в профсоюзе таких много и поэтому я здесь и и я мне думаю интересно... поэтому они
2: там потому что в школе ты не можешь так реализоваться а профсоюз тебе дает какую-то для этого возможность это не обязательно так но мне кажется это один из вариантов
1: и как ты попала в профсоюз
0: мне сказали, хочешь поехать на море за 15 тысяч? Подходит и и я так я, я говорю, конечно, хочу. А это оказалось не 15, а еще дешевле. Ну и вот это, собственно, была тогда еще э, лагерь, да, лагерь-семинар
1: в Шипси. Вот там я и был первый, единственный раз вообще, когда я ездил.
0: Тогда еще была плохая еда. У меня цирел макбук, потом не включался. 15 й год случаем, нет? А, это было лето 15-го, наверное. А -а -а. Ну
2: хорошо. Расскажите про свой путь вот от участника, который вот поехал просто. До вот поезд. Я имею в виду путь от человека, который поехал на море за очень маленькие деньги, <свят> до человека, который теперь организовывает и является центральной частью всех этих выездов. Почему тебе это стало
0: интересно, помимо того, что это карьера, <свят> тебе
2: надо было <свят> туда вылезти? Потому что это твоя амбиция.
0: Ну, что тебя цепляло так? Я не знаю. Я стала сначала участником профсоюзной школы. И потом как-то поняла, что интересно в школе бы попробовать вообще, почему в школе профсоюз не работает. А так о нем говорят, что он должен работать. Подумала, стану председателем первички. Потом поняла, что нет, не стану, потому что свято место пусто не бывает. Конечно, конкуренция. Я подумала, значит, мне это не очень надо. Потом меня на следующий год назначили заместителем руководителя. И я съездила заместителем руководителя, попробовала поорганизовывать народ и поняла, что мне это нравится. Ну, то есть я люблю организовывать людей.
2: А как ты думаешь, почему тебя выбрали? Вот почему к тебе подошли и такие «Лен, съедешь заместителем руководителя?»
0: Ну, я в округе была активной, то есть где-то надо было поучаствовать. Но я после профсоюзной школы поняла, что для молодых много чего делается. И подумала, а почему я этого не замечаю?
1: А почему? Вот на самом деле мало кто этого замечает. Ну вот из большинства педагогов, не активистов, ну которых как бы либо нашли или сами нашлись, а вот общая масса, скажем так, вот этих молодых э, педагогов, у которых, ну к сожалению, не всегда горят глаза.
0: Я считаю, что не доводится информация.
1: Ну как бы это... И чья это забота должна быть?
0: Но ну, сейчас это моя забота, напрямую моя забота. Мы пытаемся сейчас выстроить такую вертикаль, я не знаю, как это назвать, вот Президиум столичной ассоциации молодых педагогов, Совет столичной ассоциации молодых педагогов, и потом вот Совет в каждом Межорайон. межрайоне... И дальше вот этот человек, который отвечает за межрайон, у которого там в ведомстве 7-8 школ, я не знаю, ну, во всех межрайонах по-разному же. Ну, вот где-то 20, где-то 7, где-то 4 школы. И просто вот человек, который отвечает за межрайон, не может донести эту информацию до школ. И вот тут все ломается. Я, если брать как просто работник школы, молодой педагог, до меня не доходит ничего из того, что я там вещаю сверху, как председатель столичной ассоциации. Ну, то есть я прекрасно знаю сломанное звено, как бы все боятся менять сломанное звено, потому что это удобные люди, это типа проверенные, но я не знаю, насколько. Насколько это всего хватит, продержаться этим проверенным людям.
2: У нас, знаешь, как сработало? Ну, вот, кстати, это, наверное, такой мини-совет, может быть, между районом и округом. Но у нас это сработало в центре мы взяли на себя задачу выходить прямо в школу. Мы понимаем, что все эти рассылки по директорам, по первичкам, они вот действительно где-то теряются. Мы такие, так, дайте нам, пожалуйста, один контакт кого-нибудь изнутри, и мы дальше с ним решим. И мы прям организовывали встречи. И зум, и реальный. Понятно, что реальный в сто раз лучше. И кто-то из нас, там либо я как председатель округа, либо ребята, кто у меня председатель МСМП, мы прям приходили к ним в школу, где собиралось какое-то количество молодых. Понятно, что где-то это там 5 человек собралось, то что остальным уже не интересно. где-то все-таки собрались там, почти 20, но они вот тет-а-тет -а -тет с нами, со всеми глаза в глаза и с презентажкой красивой глаза увидели, глаза. увидели, да. что это такое, услышали, как это работает, и вот у нас прям огромный прирост по получился и новичков, мы, собственно, вывозим в... В Ершова угу. огромную команду именно вот новых ребят, которые подключились через такие очные встречи. Так что вот не бояться и прям выходить внутрь, это
0: сработает. Но ну, я просто не могу объехать все школы Москвы. Это
2: какая-то проблема в этом?
0: Ну и не тебе лично это надо делать. Ну опять-таки на кругах. Это то самое сломанное звено. Это то самое сломанное звено. Бутылочка с камушками лучшая игрушка на все века.
1: И еще немного о замстве. Вот эта школа новая или ты уже там работала?
0: Я проработала год.
1: В Но... этой школе учитель пришла... математики? Uh -huh. ага, и потом стала замом там.
0: Uh -huh. Я пришла туда в августе, отремонтировала себе кабинет, сделала его красивенький. Думаю, ну все, я тут надолго работать. Потом вышла замуж, забеременела, вот этим человеком, который тоже участник нашего подкаста. Да, ее зовут Алиса Санина. И она в гостях у Оли и Игоря. И это подкаст на перемене. И в сентябре, соответственно, я не выхожу на работу, все дети в шоке, где Елена Алексеевна, что не так. А я сижу с ребенком, никто же даже в меня не видел из-за карантина. И в январе директор пишет в общий чат коллектив, приветствуем нашего заместителя директора Елену Алексеевну Санину. И все. И я вот так, работая на полставке, она, ну, директор говорит, давай ты будешь на полставке и на удаленке работать. Я говорю, ну давайте, если это никого не отвлечет.
1: А вот меняются отношения с коллегами, то есть раньше вы были как-то на равных, и тут вдруг уже начальница.
0: Ну, поскольку я на удаленке, то это не сильно пока заметно. Но хочется сказать, ну, я же молодая, а там коллектив довольно возрастной. Они с пониманием и уважением отнеслись к этому. Да, потому что когда я обращаюсь с какими-то вот просьбами, да, распоряжениями, а, они очень адекватно реагируют. Или, конечно, Елена Алексеевна, там спасибо, Леночка. Ну, кто-то для кого-то, потому что я Леночка. Блиц,
2: как у Оли и Игоря, Блиц, хорошо. Класс. Какой у тебя был любимый предмет в школе? И может быть почему?
0: География. Потому что там все так логично, и то, что растет, то и добывают. И я искренне радовалась, что я понимаю логику этого предмета, поэтому это был мой любимый предмет. Ну и физера, конечно.
2: Если бы не учителем, кем бы ты была?
0: Специалистом по информационной
2: безопасности.
0: Нет, а вот если так в масштабах, хоть знаешь, скорее о том, о чем бы ты там мечтала. Про маркетолога мы запомнили. Если бы не учителем математики, то я бы была актрисой театры и кино, но я не могу и запомнить это... ä, актеров, Честно. поэтому я не могла поступить в театральный.
1: Была бы ли ты учителем у своего ребенка?
0: Вот про моего родного Прямо говорится. Вот да, да. То нет.
1: есть если бы ты все еще осталась учителем математики, вела бы у нее или как-то нет?
0: Я бы не хотела этого точно. Дома помочь, конечно, а чтобы прям быть учителем у своего ребенка. Наверное, не хотела бы. Но при этом я должна понимать, что куда я отдаю ребенка, там должно быть качественно. Мы про качество говорим сейчас. А почему? Почему не хочешь? Сложно объективно оценить свое чада.
1: А вот смотри, если твой ребенок пойдет в школу где ты замдиректора, или уже, может быть, директор будешь как вот там э, будет строиться все, если, к примеру, она где-то себя не так повела, или в чем-то там это будет сложно, наверное, или же это будет школа другая вообще?
0: Конечно, гораздо рациональнее и удобнее, чтобы она была в той школе, где я работаю, но я бы ни в коем случае не хотела бы э, навешивать на нее ярлык. Что это ребенок замдиректора. А
1: ты будешь ходить на родительские собрания тогда? Вот это будет как?
0: Нет, для этого Б есть папа. Бедный учитель. Папа бедный что учитель, мне
1: кажется, что взорвется. Директор сейчас придет.
0: Директор сейчас придет, замдиректора придет. Да. Для этого есть папа, чтобы ходить на собрания. Но вообще, ну, конечно, буду. Я ж мать. Как изменилось твое отношение к школе после
2: того, как ты сменила роль учителя и сотрудника? К этому добавился еще и родитель. Вот ты теперь по-другому смотришь на то, как ведут уроки, на то, какая безопасность, не знаю, в школе. Вот сменился вектор зрения, или ты еще не замечала этого?
1: Появился ли новый вектор твоего отношения к школе?
0: Правда, я знаю, школа новый вектор. Отсылка. Я вообще всегда относилась к школе как к какому-то качественному продукту. И, в принципе, то, что там делается, мне хотелось, чтобы это делалось качественно. Неважно, была ли я в роли учителя, педагога, организатора или просто классного руководителя. Мне хотелось, чтобы все было качественно. И поэтому, когда я стала мамой, я просто стала более требовательной, наверное, к этому всему. Ну, то есть теперь мне хочется, чтобы не только я так работала, но и чтобы все так работало.
1: Говоришь, что чтобы все было качественно, это... Очень в духе современной тенденции, что школа стала услугой больше, чем вот этим каким-то храмом знаний, где вот огромный великий статус учителя, педагога и так далее. И родители, они ведут себя с позиции, что мне должны, чтобы было качественно. Что за шея? Сложный
0: вопрос. Нет, я не считаю, что образование — это услуга, хотя это удобно. Услугу можно измерить, да, ну, любое ее проявление вообще, там, вкусный кофе, не невкусный, есть пенка, нет пенки.
1: Московский Центр Качества Образования.
0: У нас просто
2: да-да-да, и департаменты, МЦКО.
0: Ну, вот человек... Я просто не могу синоним сейчас подобрать, качественно. Вот он. А, добросовестный. Я хочу, чтобы добросовестно выполняли. Вот ты классный руководитель, например. И добросовестно поговори с детьми, просто собери и просто по-человечески с ним поговори. Это Это добросовестный
1: доброс... разговор с детьми не даст ничего к рейтингу школы, к примеру, ничего не даст к показателю эм, Олимпиад, э, уровня написания Это ЕГЭ один и так из далее. Этапов.
2: Если ты установишь нормальные отношения с своими но детьми далеко... благодаря этих, этим разговорам, они начнут делать то, что ты но будешь просить. Какой-нибудь
1: завуч, которых сейчас ну, особо нет, но вот эти люди, кто исполняют эти функции, или же зам, или же директор, они в первую очередь ждут чего? Качественного результата, ну, который мы видим на всяких мероприятиях.
0: Хорошие заучи поймут, что это начинается с построения вот тех отношений с детьми. Вот через то добросовестное отношение педагога.
1: Ну, ты готова сказать, что там классным руководителям, что вот вам пятый класс, не парьтесь про Олимпиады, главное, наладьте хороший контакт. А вот к девятому классу пусть у нас уже все будет прям супер круто качественно.
0: Ну, наверное, если год разделить. Диагностику-то
1: уже вот прям нужно писать в ноябре где-нибудь. Диагностика
0: — это предметники. Ну, тут вы меня...
1: Да, конечно.
0: Нет, вот я как заместитель директора в первую очередь скажу, что говорите с детьми. Как только учителя начнут относиться к детям как к личностям самостоятельным, то все у нас в образовании будет еще лучше, чем сейчас.
2: Меня учили в школе, что наши дети — это наши коллеги. Не надо спрашивать их мнение, не надо интересоваться их потребностями и желаниями, и стараться это учитывать, потому что они субъекты, они а объекты.
1: Тут, как будто, хочется закольцеваться про те же вот, молодые педагоги или тогда старшие люди лучше с этим справятся.
0: Молодые педагоги с этим справятся лучше, потому что более старшие коллеги. К сожалению, они такой старой закалки, где учитель – это авторитет, непоколебимый. Он Единственный знать... изучник знаний. Да, единственно правильные, слушать только их и делай, как я. А ты чего сидишь? Делай, как я. Нет, а молодые педагоги, как раз им легче выйти с детьми на общий язык и общий уровень. Что такое быть учителем в 2021 году? В 2021 году должен быть учитель, который вернет детей после пандемии в школу и заинтересует их. Достучиться до того, что онлайн – это не так плохо. К сожалению, дети – основная масса, ну вот с которыми я знакома, мои родственники, друзья, дети друзей, <laughs> почему-то считают, что онлайн – это жесть, и наконец-то они все вернулись в школы. И учитель 2021 года должен сказать, что онлайн – это наш друг, а не наш враг. И как он появился в 2020-м в нашей жизни, то вряд ли он куда-то денется. Скажи три ассоциации к слову «учитель» вообще. Учитель-мучитель. Это такое ассоциация. Это сложно. Ну вот ассоциация – то, что первое в голову приходит. Учитель-жилетка, учитель-мучитель и хорошие зарплаты.
1: Насколько вы разные с Артуром ответы дали? Просто. Изображаю огромный просто размах.
0: Ну, я просто ну, отнеслась не ответственно, а то, что пришло первое в голову. Ну, почему-то так мне захотелось. Но ну, это на самом деле есть ассоциация, так что
2: пойдет, считается. Каково это, когда вы оба в семье учителя?
0: Это непросто. просто.
2: Вот, вот это это интересно, насколько это влияет на жизнь, потому что с одной стороны вы на одной волне, вы понимаете друг друга, с другой стороны, Боже, вы что обсуждаете только работу все время и детей, что это же еще должно быть? Вот
0: каково это, когда вы оба учителя? Мы обсуждаем инновации.
1: Смотри, дорогая, я сделал новый урок в МЭШ.
0: Нет. Мой супруг не делает уроки в МЭШ, потому что он педагог-организатор.
1: А вы, кстати, в одной школе работаете или в разных?
0: Мы работаем в одной школе. Ага. У нас не одинаковые взгляды на преподавание, например. Я более консерватор. Артём больше либералист, демократ. И, конечно, в споре рождается истина. Наши подходы немного разнились раньше, но потом находим какую-то золотую середину. В спорах рождается истина. Но ну, а дома есть о чем поговорить помимо работы-то.
1: А чем еще вообще ну живете кроме работы? Ну реально вот кроме педагогики, профсоюза, вот этих всех около того, как воспитательных дел. До ну, Да, да. Сейчас понятно.
0: Мы любим смотреть фильмы, любили ходить в кино <laughs> до сладкого времени пандемии. Ну вот да, кино, сериалы, наверное, это то, что нам ну, нравится. Ну давай
1: топ три ваших сериала.
0: Это так сложно. На первом месте должен быть Шерлок. О, плюс. Вот с кембер... кембер это бетчуп. сыр. С <свят> Люблю смотреть сериалы и поджирать чего-нибудь. <свят> а на втором месте пусть это будут во все тяжкие. А третий занимает бумажный дом. О что-то он мне как-то не зашел. Вот кстати. мне тоже не
1: зашел, но все прям так хвалят, угу. может, надо заставить себя и сделать это.
0: Там так все продумано, ты просто сидишь и думаешь, какой же он гений, что все придумал. Ну, то есть вот сам сюжет просто топчик. Ну, затянуто, но это уже мелочи. Сам сюжет нам понравился.
2: Но, Виктор, что он тебе дал, когда ты была участником,
0: и что он тебе дал, когда ты стала руководителем? Когда я была участником, я могла закрепить свои позиции и стать руководителем. То есть вот этот Это был путь. карьерный рост и mm -hmm. шаг. Я заручилась авторитетом. Ну когда я стала руководителем, я как раз попробовала себя в роли руководителя, собственно, своих ровесников. Мне это было важно, потому что руководить детским коллективом легче, чем ровесниками. Ну у меня это успешно получилось, и тогда я перестала сомневаться, что руководящая должность это мое.
2: А для остальных что это дает? Вот теперь, когда ты руководитель, вот зачем он нужен вот. всем остальным? Вот. У кого нет, например, потребности именно в росте?
1: Вот-вот-вот, я хотела спросить, что про новый вектор, это вот вся штука, она именно о каком-то карьерном росте или не только? Как это работает?
0: Нет. Профсоюзная школа дает человеку то, что он сам захочет. Тот, кто захочет попробовать себя в роли руководителя, там много позиций, да, это руководители всех служб, руководители команд, комиссары и так далее. Ну, то есть хочешь попробовать себя руководителем вперед. Просто тем, кто только приходит в образование, да, и просто вот находится в каком-то тупике, не знает, как развиваться и чем заниматься дальше, это тоже очень важно. Потому что, ну вот, я не, не хочу хвалить, да, то, что мы, по сути, сами делаем, но это одна из немногих площадок с нужными семинарами, с нужными тренингами.
1: Какими именно? Вот именно... Они же все равно все направлены или на какие-то soft skills, или то, как вот быть ближе к карьерному росту, развитию, будущей аттестации, лучшей работе, вот этому всему. У меня вот с 2016 года, когда я первый раз попал в профсоюз, и потом мой путь там закончился до тех пор, как в прошлом году опять меня нашли, что как будто вроде мы все такие молодые педагоги, но при этом менталитет у многих как будто уже 40-50+. И кроме вот этих вещей, связанных с карьерным ростом, все остальное немножечко западает, что нету никаких остальных там специалистов. Когда доходит дело до каких-то презентаций, вот эта вот штука, где был какой-то Профсоюзный квест, или что это было?
0: Профсоюзный марафон недавно был.
1: Профсоюзный а, марафон, угу. и там какой-то был... на искать. Uh, нет, это ладно, вот это то, что там сказ такой-то-то, мы, а, мы в профсоюзе это... собрались, я смотрю думаю, голос...
2: <связь> О боже, ну 12, подожди, 12?
1: <связь> Почему это происходит в 2021 году среди людей, которым нет 30 лет? Вот как бы такой откровенно низкий уровень всего остального, он как-то печалит. Неужто, а в школах полным-полно оказывается людей, которые кто-то что-то может классно делать? Ну, а не только именно руководить. Потому что как будто «Новый вектор» — это, ну, в первую очередь, о руководстве.
0: Нет, школа «Новый вектор» дает возможность пробовать. То есть это площадка проб. В чем ты хочешь себя реализовать? Абсолютно точно. Но мне нравится больше как полипроб. В чем ты хочешь себя попробовать? В том ты себя как бы и реализуешь. Дело даже не про руководство. А ты мне организаторов учительского многоборья? Хочется сказать, что сказ об учительском многоборье написал представитель клуба 30 а не та, тем, кому до 30. <смех> Я надеюсь, это прояснит эту ситуацию. <смех> вот. Ну и вообще, мне кажется, что в профсоюзной школе есть место каждому. Если человек фанатеет и считает нужным вот эти сказы, то пусть он их пишет. Как бы...
1: А мне кажется, нет, пусть тогда он, э, как бы получается, что вот такая немножечко советская тема, что ну нравится же человеку, и человек хороший, пусть делает, но при этом, раз это такая вещь для всех школ Москвы, для всех педагогов, даже международные какие-то и всероссийские вещи, то должен быть какой-то центр качества, Щит-контрол, так сказать. И не в плане, что не нужно делать сказ, но нужно значит, чтобы этому человеку кто-то помог сделать качественный сказ. То есть там же... Ну, вот просто на школе
0: можно себе найти таких коллег, которые помогут сделать классно. Как мы с тобой, Игорь, нашли друг друга, чтобы сделать классный подкаст, а не на диктофоне посидеть, понимаешь? Mm. Все? <laughs> <Всё? связывая> ну, вообще, профсоюзная школа, конечно, это в первую очередь люди, которые там. Там же абсолютно разные, из разных округов и с разными интересными... интересами. <связывая> с разными интересами. А как ты думаешь, чего тогда ему не хватает, чтобы быть еще круче? Педагогу, который поехал в школу? Нет, вектору. Школу? В
2: целом, чего не хватает новому вектору? Дизайна
0: стиля какого-то. Абсолютно точно все, что касается молодых педагогов, все должно быть стильно. Да, ну вот говорят, что, например, цвет департамента синий, да, поэтому они все в синих костюмах и так далее. Это же стиль. Почему нет такого у молодых педагогов?
1: А вот про стиль тогда. Был на выезде каком-то недавно, в «Правде», наверное, и там прилетел «Нет», в поведниках, вот там. И прилетела той самой фиолетовой команде, что что это вы на общий выезд, где мы все одна команда, Ой, вы все приезжаете в своей форме. А Алиса, по спасибо за ответ. Я с вами полностью согласен.
0: <смех> типа, почему они приехали в Фиолетовом, их спросили?
1: Э, да, ну как бы, да, что <смех> такого, нет, это же неплохо, это просто <смех> интересно, что стиль, он как бы идет, получается, по округам, или же все-таки в целом это какая-то московская команда молодых педагогов, что это такое?
0: Управленческая команда профсоюзной школы, должна ага. быть стилизованная команда. Как бы округ остается в округе, а когда ты работаешь вот в единой команде над профсоюзной школой, мне кажется, тут надо слиться в один организм и потеряться, что ты там из центра, ты из юга, ты из северо-востока, ты из города. Вот, это должно потеряться. А когда уже там, на месте, если тебе важно чувствовать себя представителем именно этого округа, да, пожалуйста.
1: Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Ольга.
0: Я хочу развить путь от обратного.
2: Чего тогда не хватает, если расширять? чего не хватает профсоюзу молодости. Ты имеешь в виду... смешно озвучить это наверное столь но я понимаю о чем ты, потому что ТПО, которая все равно огромную часть расшифруйте церзаним... ТПО мне пожалуйста. территориальная профсоюзная организация. благодарю вас, которая в себе заключает огромную часть работы и профсоюзы тоже. там вообще не молодость ни разу и с этим сталкиваются с этими проблемами сталкиваются многие.
1: ну вот опять же про пора... ТПО и еще много разных аббревиатур, что почему нельзя все как-то попроще сделать? Не знаю, вот это слово банальное, но прям по ну, посовременнее, чтобы... Территориалка. Первичка. Йоу.
0: Это достаточно модно и современно.
1: Ну нет, не в этом смысле, а просто, блин, я не знаю, у меня почему-то вот это чувство, что все как-то все равно делается по-старому, хотя называется новое, не отпускает и что-то, как будто с этим надо делать, а то.
2: Я не знаю, что насчет названий. Это же просто Название элементы так, системы. Структура, да. Структуру, да. Ну хорошо, ладно, а чего не хватает? Вот ну, не за... хватает
0: молодости, новых решений, новых вений. Есть округа, которые больше продвинулись в каких-то а, новшествах. Есть те, кто боятся это делать. Профсоюзу не хватает смелости, наверное, хотя при всем при этом председатель профсоюза, да, очень идет в ногу со временем, ну городского Марина Алексеевна, угу. она отстаивает как бы права, действительно, она решает такие вопросы, о которых мы даже вот не задумываемся. Для нас это кажется обычным, а она вот взяла и добилась того, чтобы это было
1: да. А вот все. можно парочку каких-нибудь примеров? Я вот честно не до конца знаю, вот что такого масштабного делает э, профсоюз.
0: Ну, если говорить профсоюз образования вообще, то отпуск 56 дней у нас есть благодаря профсоюзу. Потому что у медиков был тоже удлиненный отпуск, профсоюз медицинских работников. Этот удлиненный отпуск отстоять не смог. И теперь они отдыхают, как и все.
1: 28 или
0: По-моему, да. Да, немножко. 28. У них было 42. Ага. А теперь 28. Ну, то есть вот два года как. И как второй пример, эм, не так давно в образовании был такой список черных меток в облачных кадрах.
1: Да-да-да. да,
0: И благодаря профсоюзу в том числе этого больше нет. Ну, то есть вот такие вещи, которые я Можно считаю... Можно я уточню? Теоретически,
1: Это... если меня увольняют, ну, как-нибудь, да, вот с этой условной черной меткой, как раньше, то сейчас уже я смогу найти работу в образовании попроще, чем тогда.
0: Да. Ну, если только не позвонят. Ну понятно, если да? там. Ну, если напрямую то, не позвонят, там... не спросят. Теперь это нигде не отмечено официально, как бы. Так что mm -hmm. все хорошо. Ага. Можешь косячить и устраиваться на другую работу.
1: Ну, завтра как раз таки на работу. Не выйду. Тогда вот как ты видишь школу через 10 лет? Потому что как раз в школе еще через 10 лет будет учиться Алиса. Так что прям особенно это подходит, видение твое.
0: Да. Мне хочется, чтобы в школе через 10 лет не было хотя бы условных стен. Конечно, эти границы, границы школы пропадают и сейчас, когда они могут на урок поехать в музей и так далее. Но сейчас это что-то сложно делается. Мне хочется, чтобы через 10 лет основная масса уроков проходила за рамками школы. Ну, то есть не за партами. Ну, мне, мне хочется так. <с> я, мы же мечтаем школу через 10 лет. Мечтаем. Это просто наиболее практично бы было. Ну, вот такая школа без границ, я бы сказала.
1: А вот э, сама образовательная программа. То есть, ну, все хвалят наше образование. Может быть, э, по старой памяти, я уж не знаю, что вот, в отличие от этих там... Американцев, европейцев и прочих у нас прям дети чего-то знают. 11 лет ты учишься там физики, химии, математики и прочему, но на мой взгляд как-то выхлопа с этого немного. То есть вот ты учил там биологию с пятого класса или учили с седьмого, с какого и чего. Вот, но ну, я из-за этого ничего не помню, не знаю зачем мне это было нужно. Хотя там, наверное, как-то этим возрастом можно более рационально воспользоваться. Этим временем в жизни.
0: Я согласна с тобой. Насколько бы математика, к сожалению, не была, да, но вот где ты применил эти логарифмы? Да нигде. Кого? Да, да, да.
2: как ты тогда, как ты заинтересовываешь детей в изучении того, что им априори, грубо говоря, не понадобится? Когда я
1: один год вел географию, даже полгода, потому что потом изоляция была в моем исполнении. На какой-то момент я такой стою у доски, у междоски, доски, конечно же, рассказываю про вот эти слои почвы. И дети такие меня спрашивают, Игорь Сергеевич, а зачем нам это? И я попытался как-то со стороны зайти, что важно учить, учиться, неважно что. Но вообще я сам такой не знал, зачем это. И когда я еще соглашался вести... Географию, но ну, там заочно, так я сказал, Игорь, ты же много путешествовал. Веди географию, я такой, ну подходит, будем рассказывать про страны. Открываю учебник географии пятого класса, такой, так, блин, где здесь страны, в которых я был? Там почвы какие там есть и все. А о чем это я вообще?
2: Я спросила, как она заинтересовывалась. Да, и вот и
1: как ответить на то, что а зачем мы это учим? Ну как за Хорошо, как зачем заинтересовать нам Как,
2: зачем, а как, как объяснить так, что ребенку,
1: учили? что вот этот логарифм Бензольные это кольца, вопроса. слои почвы, это нужно и полезно Это два разных это вопроса Это твой вопрос, как нет, заинтересовать Нет, нет,
2: нет, ты спрашиваешь, э, как убедить их в том, что это полезно А я
0: спрашиваю, как заинтересовать в том, что они просто ходили к тебе на уроки и не а, умирали просто, от скуки. Да,
1: Хорошо, как не быть скучным учителем
0: Надо быть интересным человеком Раунд
1: <смех> Только не бросай микрофон, он дорогой.
0: <смех> То есть ты просто использовал
2: какие-то, не знаю, байки из истории. Байки из истории. И использовала из -склепа. С... байки из своей жизни. Да. Но ты, вот как ты заинтересовал детей, изучать Логарифмы, понимая, что они им не понадобятся.
0: Uh -huh. Вот что мы думаем про логарифмы и что они нам не понадобятся. Ну просто, ну они же задают такие вопросы, особенно в 10-11 классах, что где нам пригодятся эти логарифмы. И я с гордостью рассказываю, что в каждом институте есть математический анализ, и на первом курсе вас этому будут учить. А вы, говорю, придете и уже все это знаете.
1: Кроме педагогических вузов, там это все вообще никому не упала. У нас, не было. Да, учишь э, педагогику, психологию.
2: То есть ответ такой – врать.
0: Приукрашивать то, что творится в жизни. Ну, просто оставаться интересным человеком, быть интересным детям, обсуждать с ним не только математику, а быть для них другом еще и за рамками уроков. Ну, то есть, окей, вот эти 40 минут я вам сейчас расскажу про логарифмы, а после урока мы обсудим сериал, который вы хотели. Ну, то есть... И ну, то есть
2: учитель личность, и это важно не забывать. Абсолютно точно.
0: Учителя тоже люди.
1: Еще недавно меня такая мысль посетила про гендерное воспитание у нас на примере уроков труда. Получается, что девочки у нас ходят на домоводство, да, там учатся готовить все такое, а мальчики у нас ходят пилить на станках что-нибудь. Вопрос, честно ли это, правильно ли это и так ли это должно работать?
0: Когда я пришла работать в маленькую школу, мне дали пятый класс. И первое, что мне сказали, позвони каждому родителю и узнай, куда будет ходить ребенок. На кулинарию или на технологию, ну как бы вот на пилить, строить. И были мальчики, которые соглашались на кулинарию, и были девочки, которые хотели пилить, строить. Так что не вижу никакой проблемы. Ну, как бы сейчас ребенку дается то, чего он хочет. А как ты вообще относишься вот к
2: такому воспитанию гендером, что мальчики не плачут, а девочки слабый пол? У тебя есть к этому какое-то внутреннее сопротивление? Или ты понимаешь, что в принципе это так? И пусть так и будет.
0: Мне кажется, что это вообще давно ушло в прошлое. Про девочки слабый пол так точно. Ну вот, почему-то так сложилось, что девочки давно не слабый пол? Ну, мне так кажется. А то, что мальчики не плачут, это сейчас такая довольно хорошая идет проработка общества, потому что мальчики это тоже люди, и у них есть тоже эмоции. И эти эмоции нельзя скрывать, потому что это рано или поздно приведет к взрыву и к нехорошим последствиям. Поэтому мальчики могут плакать. И если они этого стесняются, то где-нибудь в укромной комнатке.
1: Сегодня вечером я поплачу в укромной комнатке. В туалете, что ли? В ванной. Включу Максим. Ну, то есть
2: ты, например, я просто пытаюсь переложить это из теории на практику. Я абсолютно свободных в этом плане взглядов, у меня самые разные знакомые в ближайшем окружении и в детях тоже.
1: Все плачут.
2: Да даже не в этом дело, плачут, ладно, но вот к тебе на урок пришел мальчик в женской одежде. Ты как-то как отреагируешь? Ты скажешь ему, что это такое, переоденься, или почему твои родители тебе это позволяют. Или ты не будешь туда лезть, потому что, ну, в смысле, это его ну, выбрать. Я туда не, не стану лезть.
0: Я постараюсь сделать вид, что меня это не коробит. Ну, не полезу, конечно, потому что в каждой семье свои тараканы. И вообще, ребенок может переодеваться.
1: И... Я, кстати, в детстве надевал мамины вообще вещички, вот только так, я, вот. я помню. Только это должно быть... Четыре. 4... Да, 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 да. Дети должны есть. наиграться
0: в дошкольном возрасте, а для этого должны быть что? Хорошие детские сады, где дают играть. Тарам -тарам
1: Чья забота об обучении мальчиков быть мальчиками, а девочек девочками, школы, родителей И должна ли в школа в это вмешиваться? Потому что вот как только там, ну, девятый, а может быть, и раньше класс наступает, то довольно сложно, наверное, принимать себя вот ну, уже как именно там женщину, мужчину и вот это все. И довольно много случается на этой почве всяких сложностей. Ну, в школьном возрасте. Там комплексы, неумение правильно себя вести с противоположным полом.
0: Вот это ответственность семьи что девочка девочкой да должна быть а мальчик мальчиком может быть они так не хотят например может быть они хотят не девочку девочку а мужика воспитать простите если так можно говорить и просто школа должна сработать в унисон с родителями для этого классному руководителю очень важно знать что за семья у этого ребенка по возможности конечно лучше поговорить с родителями и самим ребенком вообще чего он хочет ну а дальше просто школа должна помочь семье сделать ребенка таким, каким его видят родители.
2: То есть у тебя есть в голове четкое понимание, за что отвечают родители, за что отвечает школа. Но это не факт, что правильные ответы, но у меня в голове точно есть такое понимание. Какое? Потому что я помню, когда был разговор, что школа вообще не должна воспитывать, воспитывают родители. Потом поняли, что не совсем так. И вот когда все это начало плавать, ты как для себя ответила, за что отвечают родители, в чем их задача? А в чем школьно? Именно вот на вопросах стыка, да, понятно, что есть какие-то очевидные вещи, а вот где
0: это чуть более прозрачно. Вообще, первые, какие-то первостепенные вещи воспитания должна закладывать семья. Абсолютно точно, она должна учить вежливости. Поведение в обществе? Да, пове... ну вот тут уже спорно. Вот, видишь, я говорю, вежливость она точно она должна быть привита с детства. Здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста. Как бы базовые вещи семья. А вот как семья может научить поведению в обществе, если, например, семья никуда с ребенком не ходит? Тут большой вопрос. Конечно, хорошо, если ответственные родители берут ребенка и выходные с ними идут там, в кино, в цирк, в театр, просто погулять на площадку, то там ребенок учится, да? Как бы там ребенок сталкивается с обществом, и родители учат его э, там себя вести. Ну, а, если ребенок, да, а если ребенок этого не видит и как бы ну есть же семьи которые не интересуются воспитанием детей но ну, к сожалению это действительность то тогда школа берет на себя такую ответственность как бы школа ребенок попадает в коллектив в класс в общество и здесь уже учитель учит его ну как бы а что делать если родители не научили тут уже как бы ответственность учителя и его добросовестность
1: как мы все подвязали-то?
0: Я просто думаю, что это же потом могут быть внутренние конфликты,
2: знаешь, что это не моя задача. Моя задача — научить тебя читать, считать, а как разговаривать с девочками — это не моя задача. Они же могут так... Ну, и есть такие учителя, которые так думают. Я с этим, на самом деле, не согласна, но они есть. И вот, и, и что? И что станет с
0: ребёнком? Есть такие учителя, и тогда это называется педагогическая запущенность у детей. Ну, короче, должен найти тот человек, который научит этому ребенку, или расскажет, иначе его воспитает общество, а это не всегда заканчивается хорошо.
2: Ой, кстати, ты помнишь, вот когда ты учился в школе, кто у тебя из учителей был таким, знаешь, с кем у тебя был прям коннект? Вот ты понимаешь, что, блин, это интересный человек, и он... Не обязательно, что это твой любимый предмет был, хотя мы обсуждали, что это часто связано, да, что вот то, как ведет предмет учитель, это зачастую закладывается в то, почему мне этот предмет нравится. Но вот был у тебя в школе учитель или сотрудник школы, с которым у тебя вот была какая-то такая, знаешь, одна волна?
0: Это будут перебивки между темами наши. Я училась в двух школах. С восьмого класса я перешла в лицей. В старой школе у меня был учитель математики, который было на тот момент 74 года. И вот она для меня была человек-человек, человек с большой буквы, человек чести, человек слова, человек дела. И вот она у меня вызывала, конечно, восторг. И, наверное, отчасти мой консерватизм пошел оттуда, в преподавании. Когда я перешла в лицей, там были сильные предметники, они хорошо учили. Я начала хорошо учиться по сравнению с обыкновенной школой. Но ни один педагог не цеплял меня как человек, к сожалению. Но была медсестра. Вот я поэтому и спросила, что это обязательно учителя. Да, я просто сказала про учителя. Я вспомнила, что медсестра разрешала мне прогуливать уроки, сидеть у нее в кабинете, и, если что, отмазывала меня от контрольной. Но это просто был понимающий человек, с которым я нашла общий язык. Так что учитель математики и медсестра.
1: Мы, наверное, уже будем заканчивать на моменте испития водички Алисы.
0: Тьмоки, чмоки, лавки, тьмавки. Игорь, пойдем ужинать.
1: Прекрасно. Все. Всем кушать. Брррр. А то ли. Давай все так сделаем. Давайте.
0: Три-четыре.
2: Вот
1: Бррр. вы, конечно.
0: Почему ты так не сделал?
1: Я сделала.